0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Seit der Atomkatastrophe von Fukushima gilt die Windkraft als die wichtigste erneuerbare Energie auf dem Weg zur sogenannten Energiewende. Der Ausbau der Windanlagen wird seit 2011 beschleunigt, auch im Saarland. Für Kommunen, Wind- und Energieunternehmen, Landbesitzer ein einträgliches Geschäft. Doch es regt sich auch Wut im Land. Dutzende Bürgerinitiativen machen mobil gegen die Windkraftlobby, gegen die Genehmigungsbehörden, gegen die Politik. Die Stimmung ist aufgeheizt, rationale Argumente rücken in den Hintergrund. Patrick Würmer hat sich in den vergangenen Wochen umgehört, um zu schauen, wie es um die Windkraft im Saarland bestellt ist. Musik
2: Dort wird dir so nach und nach klar, dass die Windkraft eben doch ein Problem ist, dass sie eine problematische Seite hat und dass wir Natur und Mensch eben davor schützen müssen.
3: Weil die Windräder unsere Wälder zerstören, die Natur, die Tiere und auch die Menschen krank machen.
2: Wenn ich vorne zum Fenster rausschaue, mittlerweile sieben Stück und wenn ich nach hinten rausschaue, wenn die gebaut werden, sechs Stück.
3: Und da ist der Dialog, das Miteinander das Wichtige und nicht diese Diffamierung und Diskreditierung. Das kann ich nicht verstehen. Und wenn dann morgens die Räder da gehen und ich hucke am Kaffeetisch. In zwei Zimmer habe ich immer den Schatten in dem mhm. Zimmer. Kein Mensch hat mich vorher gefragt, ob du das machen können. Ja, und ich hucke jetzt da.
4: Hasstiraden, Wutausbrüche,
0: Beschimpfungen. Wir müssen verhindern, dass der Eindruck entsteht, dass die städtische Elite sich ihren Traum von der nachhaltigen Energieversorgung
5: auf Kosten des Verlustes der Heimat der ländlichen Bevölkerung erkaufen kann. Da wird teilweise auch mit sehr unsachlichen Argumenten argumentiert und das ist teilweise auch mit persönlichen Anfeindungen und das macht natürlich nicht so Spaß.
6: Aus einem lauen Lüftchen wurde nach und nach ein Sturm. Kaum etwas spaltet die Saarländer mehr als das Thema Windkraft. Wird irgendwo ein Windpark geplant, gründet sich fast immer auch eine Bürgerinitiative, die Windräder verhindern will. Die Windkraftgegner sprechen sogar bereits von einem Stimmungswandel. Doch was ist dran? Die Spurensuche nach dem Stimmungswandel beginnt ein paar Wochen vor der Landtagswahl. Die Villa Lessing am Saarbrücker Staden. Der Ort, wo Liberalismus lebt. So wird das Haus beworben. Es ist die Bastion der FDP. Unter Oliver Luxitsch will die Partei wieder zurück in den Landtag und setzt dabei auch auf Themen, die polarisieren und bei denen sie auch ein Wählerpotenzial vermutet. Die Windkraft ist so ein Thema. Ich
5: habe meinen Augen nicht getraut. Der amtierende Umweltminister hat allein im Dezember wieder 36 zusätzliche Windkraftanlagen für das Saarland genehmigt. Ich weiß nicht, wo der zu Hause ist, meine Damen und Herren. In seinem Vorgarten kann man die Dinge nicht schlecht aufstellen.
6: Mehr als 200 Menschen sind gekommen. Die meisten von ihnen stehen offensichtlich den Bürgerinitiativen nahe. Viele sind selbst betroffen von den Windrädern. Die Wut ist groß. Das weiß auch die FDP. Die Veranstaltung trägt den Titel Windkraft außer Kontrolle. Eingeladen hat die Partei unter anderem den prominenten Windkraftgegner Fritz Fahrenholdt. Fahrenholdt war Umweltsenator von Hamburg und im Vorstand der LWE-Tochter Energy, einem Unternehmen, das auch auf Windkraft setzt. Heute leitet er die Deutsche Wildtierstiftung. Windenergie in natursensiblen,
0: Gebieten, wo sie am Ende nur Windenergie erzeugen, kommen auf Kosten von Greifvögeln, auf Kosten von Rotmilan oder Fledermäusen. Das geht dann doch zu
6: weit und deswegen bin ich entschieden dagegen, Windkraftwerke in den Wald zu setzen. Die Debatte um die Windkraft ist so komplex wie kaum eine andere. Es gibt eine Vielzahl von Streitpunkten. Vor allem im Wahlkampf, so scheint es, geht es aber vor allem nicht mehr um die rationalen Argumente, sondern um Stimmungen. Und es ist schon eine Unverschämtheit. Auch an diesem Abend sind eher die scharfen Töne zu hören. Es wird ausgeteilt in Richtung Windkraftlobby, in Richtung Politik. Umweltminister Reinhold Joost wird von Bürgerinitiativen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan verglichen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Linken in Salui vergleicht der Windkraftgegner Enoch zu Gutenberg gar das Roden der Wälder für die Windkraft mit den Zerstörungen durch den islamischen Staat. Ob
4: Al-Hadr, Mosul oder Palmyra, ob Schwarzwald, Hunswick oder Bodenwald, diese Namen bedingen einander im
2: Maß der Zerstörung.
6: Es gibt Dutzende Sachargumente für und gegen die Windkraft. Kaum eine Debatte ist so vielschichtig. Es gibt unzählige Studien, Gutachten und Forschungsberichte für fast alle Standpunkte. Und es gibt die Betroffenheit von einzelnen Bürgern, die auch die Politik nicht vernachlässigen kann. Fritz Fahrenhold lehnt die Windkraft vor allem aus Naturschutzgründen ab.
0: Stört doch gar nicht, ist doch oberhalb der Baumwipfel. Nun stellen wir aber fest, dass tausende von Rotmilanen jährlich Opfer werden. Wir stellen fest, dass 240.000 Fledermäuse geopfert werden,
6: hochgeschützte Tiere, die durch den Unterdruck sterben, das sogenannte Barotrauma. Die Lungen der Fledermäuse halten dabei den Druckveränderungen in der Nähe von Windrädern nicht stand. Dass es diesen Effekt gibt und dass Vögel und Fledermäuse auch durch die Kollision mit Windrädern sterben, ist mittlerweile auch von den Befürwortern der Windkraft anerkannt. Doch die Zahlen toter Flugtiere sind umstritten. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte von 2011 bis 2015 eine umfangreiche Studie über den Zusammenhang von Vogelsterben und Windkraft in Auftrag gegeben. Für diese sogenannte Progressstudie wurden über 40 Windparks in Norddeutschland untersucht. Dabei wurden auch die Kadaver von Mäusebussarden gefunden. Neben dem Rotmilan wurde der Bussard für Naturschützer zum Problemvogel für die Windkraft. Auch die Forscher sprechen von einer potenziellen Gefahr für den Bestand.
0: Also die Progressstudie, die ich ja äh, gelesen habe, sagt natürlich, wenn wir so weitermachen, ist die Bestandsgefährdung von Mäusebussard, und das ist ja nun ein gefährdet. Und da muss doch
6: eigentlich alle Alarmglocken erschrillen. Allerdings, die Forscher schränken ihre Ergebnisse auch gleich wieder ein. Es wurden nur zwölf Mäusebussarde gefunden. Die Datenbasis ist damit insgesamt zu gering für absolute Aussagen. Außerdem könne die Studie das tatsächliche Kollisionsrisiko nicht abschließend bewerten. Nicht zuletzt spielten eben auch andere Umweltfaktoren eine Rolle. Trotzdem sehen sich sowohl Befürworter als auch Gegner durch die Studie bestätigt. Im Kern geht es dabei um die Frage, wie viele tote Vögel für den Windkraftausbau in Kauf genommen werden dürfen. Am Ende liefern Studien wie Progress der Windkraftdebatte in Deutschland zwar weitere Zahlen. Für eine Annäherung zwischen Gegnern und Befürwortern der Windkraft sorgen sie aber offensichtlich nicht. Doch woher kommt eigentlich diese Wut bei den Windkraftgegnern? Fragt man das die Menschen im Land, fällt fast immer die Jahreszahl 2011. Hier ist das Erste
1: Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Das heftigste Erdbeben in der Geschichte Japans ließ Gebäude in zahlreichen Städten einstürzen. Kurz darauf riss eine zehn Meter hohe Tsunamiwelle Häuser und Menschen fort. Durch die Katastrophe kam es zu Störungen in Atomkraftwerken. Es soll aber keine Radioaktivität
6: ausgetreten sein. Der 11. März 2011 wirkt in Japan noch bis heute nach. Denn am Ende trat doch Radioaktivität aus. Es kam zur Kernschmelze. Das Gebiet um Fukushima ist bis heute noch verstrahlt. Auch für die deutsche Politik hatte Fukushima Folgen. Die CDU verkündete die Abkehr von der Atomenergie und die schrittweise Abschaltung der Atomkraftwerke. Dadurch wurden auch die erneuerbaren Energien etwa aus Windkraft wieder wichtiger. Im Saarland regierte zur Zeit der Katastrophe von Fukushima eine Jamaika-Koalition. Umweltministerin war damals Simone Peter, die heutige Bundesvorsitzende der Grünen. Also
3: ich bin mit dem festen Willen, die Landesregierung rein, die Energiewende im Saarland zu organisieren. Wir haben nach dem Bundesländerranking, das ich selber in Berlin mit begleitet habe, den letzten Platz eingenommen. Ich habe Jahre vorher die Planung der Kommunen, der Bundesländer betrachtet, die das als Chance für sich begriffen haben. Die kommunale Wertschöpfung, die damit zu generieren ist, die Möglichkeiten selber zu planen, keine großen
6: Player, die Atom- oder Kohlekraftwerke in die Landschaft stellen. Und das hat mich angetrieben. Fukushima bot dabei die Gelegenheit, den Prozess des Ausbaus von erneuerbaren Energien zu beschleunigen.
3: Ja, als ich 2009 ins Amt kam, war es ja so, dass die Windkraft extrem gedeckelt war. Es gab einige wenige Vorranggebiete, die schon fast ausgeplant waren. Und das, was man überall als Aufbruch in der Energiewende bundesweit erlebt hat, dass Windanlagen gebaut wurden in Rheinland-Pfalz, angefangen von der Kollegin Margit Konrad, dann von Evelyn Lemke, der Umwelt Ministerin
6: weitergeführt in anderen Bundesländern. Das wollte ich im Saarland auch starten. Simone Peter setzte eine Änderung durch. Künftig sollten auch Windkrafträder außerhalb der sogenannten Vorranggebiete errichtet werden können. Also auch in Gebieten, wo weniger Wind weht oder auch in Waldgebieten. Wo die Räder genau gebaut werden, lag nun in der Verantwortung der Kommunen, die entsprechende Flächennutzungspläne ausweisen konnten. Das dürfte den Ausbau maßgeblich beschleunigt haben. 2011 lieferten die saarländischen Windkrafträder rund 127 Megawatt Leistung. 2016 sind es bereits über 300. Simone Peter hält die Entscheidung heute immer noch für richtig. Auch wenn sie dafür viel Kritik einstecken musste. Von Kommunalpolitikern ist immer wieder zu hören, dass sie das komplexe Genehmigungsverfahren der Windkraft überfordert. Die Landesregierung habe sich mit der sogenannten Lex-Peter aus der Verantwortung gezogen, den Streit und Ärger mit den Bürgern letztlich den Kommunen überlassen.
3: Dieser Vorwurf ist nicht gerechtfertigt. Wir hatten sehr schnell einen Leitfaden an der Hand. Der Masterplan Energie hat den Pfad beschrieben. Wir haben diese Runden mit den Landräten, mit den Landkreisen gemacht. Und ich glaube schon, dass es uns gelungen ist, in den ersten Wochen und Monaten alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landes damit auch zu konfrontieren, auch deutlich zu machen, wo liegt jetzt
6: eure Gestaltungshoheit. Waren die Folgen trotzdem absehbar? Seit 2011 trifft die Wut der Bürger, verstärkt auch die Kommunen. Wenn Menschen aus dem gleichen Ort darüber entscheiden, ob der Wald vor der Haustür zum Windkraftgebiet wird, trägt das wohl nicht gerade zum friedlichen Miteinander bei. Und vielleicht ist das gerade im Saarland ein besonderes Problem. In kaum einem anderen Bundesland sind Mensch und Wald so nah miteinander verbunden. Das Saarland ist gleichzeitig überdurchschnittlich dicht besiedelt und bewaldet. Ortswechsel im Hof des Wirtschaftsministeriums. Termin mit Gegenwind, dem Dachverband von Bürgerinitiativen im Saarland gegen die Windkraft. Der Verband kanalisiert die Wut der Menschen. Bis zu 30.000 Saarländer sollen nach Angaben der Initiativen gegen die Windkraft sein. Auch wenn diese Zahl kaum zu prüfen ist, allein die steigende Zahl der Bürgerinitiativen zeigt, dass immer mehr Menschen gegen die Windkraft mobil machen. Jakob Fuhrmann, ehemaliger Lehrer aus Oberlimberg, ist einer der Sprecher von Gegenwind. Früher, so erzählt er, stand er der Windkraft eher offen gegenüber.
2: Und je mehr man sich dann eingreift in diese Geschichte, desto mehr merkt man, dass da vorne und hinten eine ganze Menge nicht stimmt. Das geht los, dass das EEG inzwischen als Umverteilungsmaschine bezeichnet wird, in der Größenordnung von 26 Milliarden im Jahr.
6: Fuhrmann reibt sich vor allem am EEG, am Erneuerbare Energiengesetz, das die Vergütungen auch für die Windkraft regelt erhält billigen Strom aus Windenergie für ein Märchen. Dafür reiche auch schon der Blick auf die Stromrechnung. Tatsächlich ist der Preis in den vergangenen 15 Jahren stark gestiegen.
2: Diese EEG-Umlage ist, wie ich schon mal sagte, dann ein großer Umverteilungsfonds. Und von diesem Umverteilungsfonds leben inzwischen sehr viele Organisationen. Diese Organisationen haben ihre eigene Lobby eben auch gebildet. Und das macht es inzwischen so schwer, mit vernünftigen Argumenten durchzukommen. Wenn wir es nachher bei der Ministerin reingehen und dort versuchen, unsere Argumente auf den Tisch zu legen, dann ist uns natürlich bewusst, dass die Ministerin bisher nur Leute um sich herum hatte, die das Thema erneuerbare Energien befürwortet haben.
6: Gegenwind vertritt vor allem aber auch die Menschen, die im direkten Umfeld von Windkraftanlagen leben. Menschen, die etwa eine
2: Verspargelung der Landschaft befürchten. Und das sieht ja dann nicht für einen Sommer so aus, auch nicht für fünf Jahre. Das sieht für 20, 30 Jahre. So aus. Und dann wird hier immer schon ganz locker vom Repowering gesprochen. Repowering wird bedeuten, statt 230 Meter es 250 Meter, irgendwann 270. Man spricht zwar von einer natürlichen Grenze bei den Anlagen, aber irgendwo in der Gegend wird es auf jeden Fall wahrscheinlich noch landen.
6: Gegenwind will die Abstände der Windräder zur Wohnbebauung erhöhen. Orientierung bietet dabei die sogenannte 10-H-Regelung aus Bayern. Heißt, die Windräder müssen in einem Abstand zur Bebauung errichtet werden, der zehnmal der Höhe entspricht. Bei einer Rotorhöhe von 200 Metern bedeutet das einen Abstand von zwei Kilometern. Käme diese Regelung, wäre der Ausbau der Windkraft im dicht besiedelten Saarland wohl gestoppt. 10H ist die Maximalforderung. Gegenwind will vor allem verhindern, dass die Räder in deutlich unter 1000 Meter Entfernung zu den Häusern gebaut werden.
0: Im Regionalverband Saarbrücken waren zum Beispiel mal im Gespräch 650 Meter. Man hat es dann großzügig auf 800 Meter erhöht. Ich hatte kürzlich bei schwachem Wind Gelegenheit, mir mal auf einer Terrasse Anlagen anzuhören, die über 1100 Meter entfernt sind. Das ist also ein Geräusch, das ist fast nicht auszuhalten.
6: Sagt Horst Siegwart, ebenfalls von Gegenwind. Das große Problem, Lärm, Schattenwurf und die Folgen für die Landschaft machen eben nicht an Gemeindegrenzen halt. Es ist im Grunde, jede Kommune ist am Planen, von Süd, Nord, Ost, West. Letztendlich
0: sind alle Kommunen von allen Anlagen betroffen, die in einem gewissen räumlichen Umfeld gebaut werden und das führt auch mit zu diesen ganzen Verwerfungen. Das hat schon, ich nehme das Wort Jetzt mal einfach in den Mund, das hat schon bürgerkriegsähnliche Szenen, die sich, die sich da abspielen.
6: Ein Windpark bei Losheim. Von bürgerkriegsähnlichen Zuständen ist hier heute nichts mehr zu spüren. Auch wenn es im Hochwald hitzige Diskussionen um die Windkraft gab.
7: Also zum Beispiel beim letzten Wahlkampf, Kommunalwahlkampf, sind dann Pamphlete veröffentlicht worden, wo dann meine Augen ersetzt waren durch Eurostücke oder anonyme Briefe in meinem Briefkasten. Bis hin dazu, dass Drohungen,
6: dass wenn ich da irgendwo hinkomme, dass mir dann ungemacht drohe und solche Dinge. Ja. Sagt Henry Selzer. Selzer war in den 90er Jahren Schatzmeister bei den Bundesgrünen. Heute macht er Lokalpolitik und setzt sich leidenschaftlich für alternative Windkraftmodelle ein. Sogenannte Bürgerenergiegenossenschaften, BEGs. Hier vorne in diesem vorderen
7: Bereich stehen fünf Räder. Zwei gehören der Windpark Saar und die drei anderen, das sind die drei Räder der Bürger Windpark GmbH Losheim-Galkenberg und da ist der Mehrheitsgesellschafter die Bürgerenergiegenossenschaft Hochwald, deren Vorsitzender ich bin.
6: Gegründet wurde die BEG vor fünf Jahren.
7: Ausgangspunkt waren die Auseinandersetzungen in Weißkirchen, damals um den Bau der Räder, wo mir die Idee kam, dass vielleicht, wenn mehr Akzeptanz und Transparenz über das Mitwirken einer Bürgerenergiegenossenschaft geschaffen würde, dass das hilfreich sein könnte für die Akzeptanzbildung. Mittlerweile
6: hat die Genossenschaft rund 500 Mitglieder. Wer mitmachen will, zeichnet Projekte und kann darüber hinaus ein Darlehen zur Verfügung stellen. Die Mitglieder verdienen so an den Zinsen und an den Dividendenausschüttungen. Die Windkraftgegner halten das aber für eine Luftnummer. Sie kritisieren, dass nur reichere Menschen von den BEGs profitieren. Außerdem werde so der Widerstand gegen die Windkraft mit Geld erstickt. Man kann natürlich auch sagen,
7: okay, dann besticht mal schön die Leute. Ne? Gebt einen Happen von euren Gewinnen ab und dann habt ihr sie alle im Sack. Aber das würde ja voraussetzen, dass alle Leute käuflich sind,
6: was ja nicht der Fall ist. Was einfach nicht stimmt. Das ist Quatsch. Die BIs kritisieren aber auch die Unwirtschaftlichkeit der BEGs. Tatsächlich hat die Genossenschaft in fünf Jahren noch keine Dividende ausgeschüttet. Der Zinssatz liegt etwa bei 2,5 bis 3 Prozent. Reich wird man durch die Anteile nicht, das weiß auch Henry Selzer. Es gehe eben vor allem auch um die Überzeugung.
7: Regionale Wertschöpfung. Also das Geld, die Gewinne aus dem Betrieb dieser Parks in der Region bleibt. Daher auch unser Motto, wer auf die Räder schaut, soll was davon haben. Zweites Ziel, möglichst gut gemachten lokalen Klimaschutz. Und drittens maximale Bürgerbeteiligung, viel Transparenz im Verfahren. Möglicherweise, wenn nötig, Veränderungen im Verlaufe der Planung, die der Akzeptanz dienen und die der Sache dienen.
6: Während hinter den BEGs vor allem noch der Idealismus steckt, wird anderswo bereits viel Geld verdient. Alzey in Rheinhessen, 18.000 Einwohner, eine hübsche kleine Altstadt. Die Hauptgeschäftsstraße ist belebt, Leerstände sind kaum auszumachen. Der Region geht es dem Anschein nach gut. Ob das auch an der Windkraft liegt? Denn fährt man nach Alzey, sieht man auf den Hügeln rund um die Stadt dutzende Windräder. Die umliegende Verbandsgemeinde alzey land hat mehr als 5% ihrer Gemeindeflächen für Windkraft ausgewiesen. Im Saarland sind es meist eher 1-2%. Für die 24 Ortsgemeinden in Alzeiland bedeutete das im Jahr 2015 Pachteinnahmen von rund 580.000 Euro. Allein auf den öffentlichen Flächen. Und es sollen noch mehr Windräder entstehen. Wenige Kilometer von Alzey entfernt, in Wörchstadt, befindet sich die Firmenzentrale von Juvi. Ein beeindruckender Bau in Holzbauweise, umgeben von Windrädern. Juvi ist einer der größten Player bei den erneuerbaren Energien. Das Unternehmen hat weltweit Windräder für über 2 Milliarden Euro errichtet. Im Saarland gehören Juvi etwa die Anlagen in Weißkirchen und die Firma baut zurzeit auch fünf Räder auf dem Höcherberg. Im Saarland gibt es teilweise gute Windstandorte, gerade auf den Höhenlagen. Das sind
5: meistens auch die bewaldeten Höhenlagen. Zum Zweiten muss man sehen, dass auch durch die Anlagentechnik die
6: immer schlechtere Windstandorte wirtschaftlich äh, erschlossen werden können, sagt Jan Kronenwert bei Juvi zuständig für das Saarland. Das Saarland sei insgesamt aufgeschlossen gegenüber der Windkraft. Kein Vergleich etwa zu den Protesten in Hessen. Einen Stimmungswandel in Sachen Windkraft gäbe es für Juvi aber nicht. Die BIs verfälschten das Bild.
5: Die sind medial aus meiner Sicht sehr stark präsent in, im Internet, auch in den Medien. Und dadurch entsteht dann auch der Eindruck, dass relativ viele Mitbürger oder viele Bürger gegen Windenergie sind. Wenn man sich Umfragen anguckt, sieht man, dass die Zustimmung für
6: Windenergie insgesamt recht hoch ist, über 80 Prozent in den neuesten Umfragen. Das Unternehmen versucht nach eigener Aussage das Konfliktpotenzial zu mildern. Windräder würden mit ausreichend Abstand geplant. Es würden außerdem Ausgleichsflächen für zerstörte Wälder geschaffen. Wichtig sei auch der Dialog mit den Bürgern, etwa bei Bürgerversammlungen. Dort
5: ist unsere Erfahrung, dass im Wesentlichen die Windkraft Gegner kommen und weniger die Befürworter, obwohl die aus meiner Sicht die meisten Anwohner auch
6: eher für Windenergie zumindest im Allgemeinen sind, die hört man aber nicht, die haben keine Stimme. Doch auch Juvi hat in der Vergangenheit selbst nicht gerade für ein sauberes Image der Windkraftwirtschaft gesorgt. Der Firmengründer und ein Bürgermeister aus Thüringen standen vor kurzem vor Gericht. Der Vorwurf lautete Korruption. Am Ende wurde der juvi gründer freigesprochen, der Bürgermeister hingegen verurteilt. Der Vorwurf, dass Politik und Genehmigungsbehörden eher windkraftfreundlich eingestellt sind, erhielt bei den Bürgerinitiativen neue Nahrung. Kronenwert sieht das allerdings anders. In Teilen seien die gesetzlichen Vorgaben sogar noch zu streng.
5: Wir würden es natürlich an einer oder anderen Stelle gerade im Naturschutz wünschen, dass die Auflagen dort zum Naturschutz etwas geringer sind. Und da ist unsere Erfahrung, dass die in den letzten Jahren auch im Saarland deutlich angestiegen sind und auf den Artenschutz noch mehr Rücksicht genommen wird als in den letzten Jahren.
6: In der Folge schaue gerade auch das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, kurz LUA, sehr genau hin. Die Genehmigung von Windenergieanlagen in Deutschland ist sehr stark reglementiert.
5: Es gibt Gesetz es gibt Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Und diese Vorgaben werden von den Behörden detailliert geprüft. Und dann wird eine Entscheidung getroffen, ob die Vorgaben eingehalten sind oder nicht. Einen großen Entscheidungsspielraum der Behörden, in dem Fall hier ist Lur, gibt es gar nicht.
6: Zurück in Saarbrücken. Auf dem Wackenberg im Stadtteil St. Anual laufen die Fäden zusammen. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz ist die zentrale Genehmigungsbehörde für die Windkraft. Insgesamt 210 Windräder in 69 Windparks hat das Lua im Saarland bereits genehmigt. Obwohl... Mehr als ein Dutzend Stellen, die dazu beteiligen sind und
7: die auch entsprechende Zulassungen und Genehmigungen aussprechen müssen. Es wird ja vielfach kolportiert, dass das Lua die Windkraftanlagen genehmigt. Das ist nur ein Teil der Wahrheit.
6: Sagt Joachim Satorius, Abteilungsleiter Natur- und Umweltschutz. Auf dem Tisch vor ihm liegt ein Buch, das die einzelnen Schritte des Genehmigungsverfahrens für die Windkraft aufzeigt. Es sind mehrere hundert Seiten plus Fußnoten. Das Buch soll zeigen, bei der Windkraft wird nichts zu schnell entschieden.
7: Wir haben diese vereinfachten Verfahren eigentlich in vier Monaten durchzuführen. Aber oftmals sind diese Unterlagen nicht in der Form vorgelegt worden, dass wir diese, diese Zeiten erreichen. Also wir haben so durchschnittliche
6: Verfahrensdauern, die gehen in Richtung ein Jahr. Viele Windkraftgegner kritisieren, dass das Lua den Artenschutz vernachlässige, ihn sogar mit Füßen trete. Sartorius weist das entschieden von sich. Im Landesamt gebe es sogar viele Mitarbeiter, die Mitglieder von Naturschutzverbänden sind. Außerdem seien Verstöße gegen den Naturschutz der häufigste Grund für eine Nichtgenehmigung. 21 Windräder in neun Windparks hat das Lua bereits abgelehnt. Auch aus Gründen des Denkmalschutzes oder der Luftverkehrssicherheit. Genehmigungen aus Gefälligkeit gäbe es nicht.
4: Wir wären ja mit dem Klammersack geputert, wenn wir hier irgendjemand einen Gefallen machen würden. Denn letztlich werden
6: alle unsere Entscheidungen gerichtlich überprüft, sagt Timo Burgard, der Direktor des LUA. Burgert ist ein eher Hemdsärmliger Typ. Einer, der vor Auseinandersetzungen nicht zurückschreckt. Und davon gibt es einige. Und können es nicht hinnehmen, als Bestandteile Mafia-ähnlicher Kartelle
4: öffentlich bezeichnet zu werden. Oder auch akzeptieren, dass uns Prügel
6: angedroht werden. Eine Mitarbeiterin des Lua sei sogar während der Landtagswahl von Windkraftgegnern bedrängt worden. Gerade als sie ihren Stimmzettel in einem Wahllokal einwerfen wollte.
4: Ja gut, eine Grenze wird mit Sicherheit äh, überschritten, wenn äh, Strafverfahren gegen mich persönlich oder auch Mitarbeiterinnen dieses Amtes äh,
6: eingeleitet äh, werden. Überhaupt, das Lua hat oft mit Anwälten zu tun. Windkraftgegner greifen auf Rechtsprofis zurück, etwa den selbsternannten Windkraftanwalt Michael Eliker aus Saarbrücken. Aber auch die Windkraftunternehmen versuchen über die Androhung von Klagen und Schadensersatzforderungen Druck auf das Lur aufzubauen. Und dann ist da noch die direkte Wut der Bürger.
4: Mit Sicherheit ist das Ausdruck von Wut. Vielleicht auch von Ohnmacht gegenüber einem undurchschaubaren Prozess von Ausweisungen von Flächen für Windenergieanlagen.
6: Das Ohnmachtsgefühl der Bürger werde auch durch das fehlende Vertrauen in die Unabhängigkeit der Behörden geschürt, sagt Burgard. Doch wie das Vertrauen wiederherstellen? Das LUA ist dem Umweltministerium zugeordnet, das bislang auch die Justiz verwaltete. Und auch der Saarforst gehört zu diesem Superministerium. Der Landesbetrieb verwaltet nicht nur die größte Waldfläche im Saarland, sondern profitiert schon jetzt direkt von der Windenergie. Über 950.000 Euro will der Forst in diesem Jahr durch die Windkraft einnehmen. Ein Interessenskonflikt? Den Vorwurf kann ich
4: nachvollziehen. Aber er resultiert aus einer völligen Unkenntnis darüber, dass wir keine Interessen wahrnehmen. Wir sehen uns deswegen auch keinem Interessenkonflikt ausgesetzt. Wir haben einen einzigen maßgeblichen Standard, der heißt, wir haben nach Recht und Gesetz dafür zu sorgen, dass unsere Genehmigungen im Ergebnis rechtmäßig sind.
6: Und das zeige sich gerade beim Windpark am Höcherberg. Hier habe man die Genehmigung für den Windpark zunächst versagt, auch wenn der Saarforst davon profitiert hätte. Insgesamt 13 Windparks mit 41 Anlagen warten noch auf eine Genehmigung durch das Lua. Ob es noch wesentlich mehr werden, ist ungewiss. Der Ausbau wurde bereits im vergangenen Jahr gebremst. Und auch JUVI sieht eine Grenze. Die meisten Standorte, die potenziell in
5: Betracht kommen, sind beplant und bebaut worden. Sodass unabhängig jetzt von politischen Weichenstellungen der Ausbau der Windenergie im Saarland starke Grenzen gesetzt sind. Und wir in Zukunft wenig
6: Anlagen sehen, die noch dazukommen. <lacht> Hochzeit des Windkraftausbaus im Saarland scheint überschritten. Vielleicht gilt das auch für die Bürgerwut. Übrigens, für die FDP war am Ende alles Trommeln wohl umsonst. Politisch profitiert haben die Liberalen nicht von der Windkraftwut. Sie haben den Einzug in den Landtag verpasst. Vielleicht auch, weil die CDU kurz vor der Wahl eine Abkehr von der Windkraft angekündigt und die Bürgerinitiativen zwei Tage vor der Wahl sogar noch zum Gespräch geladen hatte. Das Versprechen an die Bürgerinitiativen steht heute im neuen Koalitionsvertrag. Mehr Bürgerbeteiligung, mehr Transparenz und keine neuen Windkraftanlagen mehr auf dem Gebiet des Saarforsts. Die neue alte Landesregierung hat es nun auch selbst in der Hand, ob die Versprechen umgesetzt werden und ob aus dem Sturm wieder ein laues Lüftchen werden kann.
1: Patrick Würmer über die hitzige Debatte rund um die Windkraft im Saarland. 210 Windräder hat die Landesregierung bislang genehmigt. Für 41 geplante Anlagen steht die Genehmigung noch aus. Der Windkraftbetreiber Jubi ist allerdings überzeugt, der Höhepunkt des Ausbaus ist ohnehin überschritten. Die meisten geeigneten Flächen im Saarland seien bereits verplant oder bebaut.